0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Berner Stadtgespräch bei... Bartli,
1: Bartli oder Most? Merci Loris. Jetzt haben wir eigentlich schon fast gleichzeitig können, sagen wir mal. müssen wir üben. Das müssen wir noch mal, mal üben. Mann.
0: Ja, wir haben heute, wie immer, Loris wieder nicht mir. Er geht nachher an eine Vorstandssitzung, weil er ist Co-Präsident der jungfreisinnigen Partei der Stadt Bern.
1: Ja, der will dann immer so lustige Sachen machen. Ja, meine Vorstandskolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir mir zu essen. Ich habe eigentlich schon lange gesagt, wir machen Goulage. Aber <lacht> ich habe heute ist so viel zu drücken. da musste von vier Stunden anfangen. Darum gibt es heute Spaghetti Bolognese? Nein, ich mache, ich mache, wir machen selber gemachte Pizza. Ah, immerhin. Naja, ist auch Rechts von mir, so Pelsa. Gute Seele für den Podcast. Sorry, ja, ich habe schon so viel über dich erzählt, ich weiss gar ja, nicht mehr du äh, tue mir ein, ein lustiges Geschichtchen, dann schau ich dir selber an. Sorry Karina aber ich natürlich <lacht> zu dir. Der andere und ich stand stehen, gehen ins Stadtrand schauen mm -hmm. und recht versumpft. Ja. Möchtest du deiner Freundin hier neue Entschuldigung geben für das? <lacht> du bist darum recht hässlich, habe ich gehört. Nein, hey, also so hässlich über
0: dieses. Nicht, nennen, nicht, nicht unbedingt entzückt, <lacht> weil es eher als Abwesenheit von Freude
1: <lacht> Dass der andere am morgen um halb Mega müde.
0: <lacht> <lacht> Mega müde. Mega müde war ich den ganzen Tag. Und, und ein chli mutig Also an dieser Stelle äh, tut mir natürlich extrem leid. Es ist einfach... Der Benny Eicher, also kurze Anekdote noch hier. Wir kommen jetzt zu dir. Wir, wir, rein rein, zu dir. Tut, wir haben wir bei Fraktionszwang am Grani und Merit gespielt. <lacht> Schon das habe ich knapp vergessen, ob ich wirklich scharf hergekommen bin. Dann habe ich am Schluss Berni gesagt, ob er eigentlich auch noch mitgekommen ist und ich gehe mit dem Löru eins ziehen Dann hat der Berni gesagt, oh uh, nein, also, er, hat gar nicht, er hat gar nicht Lust, hier seinen Ausgang zu mega zu versumpfen. Und ich, naiv wie ich bin, dann habe ich gesagt, nein, nein, wir gehen wirklich noch eins ziehen und sieht er sieht dann wieder her. Ähm, ja. Meine Frau kann etwas anderes bezüge, als <lacht> ich um halb vier Uhr bin, nach Hause kam. Ähm, länger. Gegangen.
1: Heute haben wir einen Gast bei uns, der sich hier schon fast etwas langweilt, Corinna Liebi. Sie ist Stadträtin vor Junge GLP, sie ist auf der jungen GLP-Liste gewählt worden, mit einer Kollegin, sie hat zwei so Sitze im Berner stadtrat Sie ist Präsidentin vom GLP-Lab Schweiz und Historikerin. Aber eigentlich das Wichtigste, haben wir vergessen. Corina ist Mitglied der vom altehrwürdigen, vom altehrwürdigen Tramway-Gang, <lacht> wo wir da jeweils Mitglieder von FDP, vom Jungfrei sind, von GLP, von Jungen GLP und der GFL. Geh grosse Cordon Bleu essen. Corina, was machst du auch mit diesen Cordon Bleus, wenn wir die nicht fertig machen? Wir
2: packen sie natürlich ein. Als Food-Waste-Spezialistin ähm, ist mir das natürlich etwas, was sehr wichtig ist. Und ähm, Bei mir wird einfach nicht verschwendet und alles, was viel ist, nimmt jemand mit.
1: Wir gehören zum heutigen Thema Food-Waste. Food-Waste ist ein Thema, das in den Medien seit Jahren umschwirrt. und jetzt will der Stadtrat hier etwas machen. Dagegen. Corinna, oh, oder Corina, Oder die
0: Corinna. Ausserdem rätst du für einen Stadtrat. Aber ich nehme an, deine.
2: Das würde ich mir nicht anmassen. <lacht> aber
1: die Motion ist angenommen.
2: Die Motion ist eingereicht. Erzähl doch, so. erzähl
1: doch schnell Corinna, was du da möchtest in der Stadt Bern und der Food waste thematik
2: Genau. Also ich muss ein bisschen ausholen, damit man versteht, wieso ich das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gemacht habe. Schon vor einiger Zeit wurde im Nationalrat durch Isabelle Chevalet, damals noch Nationalrätin der GLP, ein Postulat angenommen, worden, das gefordert hat, dass ein nationaler Aktionsplan zum Thema Food Waste ausgearbeitet wird. Das war 2018. Diesen April war der Bundesrat endlich so weit, um uns den Plan zu präsentieren. Der ist usecho und in diesem Plan hat es Handlungsempfehlungen für Städte, Gemeinden, aber auch für die Kantone, wo man im Bereich Food Waste etwas machen kann. Und wir haben jetzt den Aktionsplan zum Anlass genommen, um zu schauen, ja, was macht die Stadt schon in diesem Bereich macht und wo haben wir noch Potenzial, uns zu verbessern. Und die Forderungen habe ich nachher in einen Vorstoss gepackt, den ich gemeinsam mit anderen Fraktionen jetzt eingereicht habe im Stadtrat.
0: Kannst du noch ganz kon konkret, in Emotionen Motion hat man ja immer so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Was sie konkret das, was du mit Ihrer Emotion forderst? Weil Emotion fordert ja irgendetwas. Es ist nicht eine Anfrage, sondern du willst etwas verändern. Was willst du konkret verändern, einfach in Kürze?
2: In Kürze bis 2030 der Food Waste in der Stadt Bern um 50 Prozent reduzieren.
0: Wie tut man das messen?
2: Das ist einer der Punkte, nämlich Punkt 2 in meiner Motion. Die Stadt Bern soll sich anschließen an den Monitoring zum Thema Food Waste, das der Bund aufgleist. Das Ziel wäre, nachher, dass man eben konkrete Zahlen hat, um zu messen, wie Food Waste produziert wird und auch eine Fortschrittsmessung machen kann, ähm, ob wir überhaupt so ein Track sind.
1: Gehen wir schnell einen kleinen Schritt zurück. Als Jurist ist es mir immer sehr wichtig, ja. dass wir die Begriffe definieren. <lacht> Food Waste. Food Waste ist eigentlich ein Phänomen von unserer aktuellen Gesellschaft, dass wir eigentlich Lebensmittel im Übermass haben und Übermaß Übermass wird einfach gesagt extrem viel bei unserem Kühlschrank verderben. Hat das noch einen anderen Aspekt als jetzt nur unser privater Kühlschrank, Food Waste?
2: Also, ich glaube, der größte Teil des Foodways fällt tatsächlich in unseren Privathaushalten, also bei mir und bei euch daheim, an. Ähm, einfach dadurch, dass Packungsgrösserinnen zum Beispiel zu gross sind oder dass man ja halt nicht auf das Mindesthaltbarkeitsdatum hat geschaut, was sie in führen kann. Und das ist natürlich ein grosses Problem. Gleichzeitig haben wir aber eigentlich alle Stufen der Lebensmittelkette, also von der Landwirtschaft, vom Bau, die produziert, über die Personen, die die Sachen transportieren, an den Detailhandel liefern, aber nachher auch die Gastronomiebetriebe, die Lebensmittel beziehen, aber vor allem auch mehr Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist ein Phänomen, das die ganze Bevölkerung betrifft und das wir auch gemeinsam etwas machen müssen.
0: Ich finde es ja noch spannend, ich habe hier ein Paper vor mir, wo, wo, wo so ein die Gründe von Food Waste da noch analysiert. Und dort ist ja noch spannend, zum Beispiel einer von der von Hauptgründe für Food Waste ist ja auch die fehlende Planung, wenn es um das, Plan, also das Planen von deinen mal, Mahlzeiten geht, durch die Woche. Also man geht irgendwo also einkaufen, sagt, ah, jetzt brauche ich da Spaghetti, und dann, mir geht es so an. Gesungen essen, kaufen wir noch ein bisschen Gemüse, noch ein bisschen Früchte. Und dann am Ende der Woche hast du gleich jedes Mal auswärts gegessen und eben nichts gebraucht.
1: Also, da ist eigentlich da du von mir. eigentlich, Das ist mein grosses Beispiel. <lacht> ich gehe jeden Tag einkaufen. Ich habe praktisch keine. Nahrungsmittel irgendwie eingeplant im Kopf. Am Dienstag kann ich das machen und am Mittwoch das. Und Corinna hat eigentlich aus meiner Sicht den Punkt angesprochen, wo mich wirklich beelemdet. Das sind die Packungsgrössen. Jetzt habe ich hier letzte Woche etwas mit Spinat wollen machen und ich musste mir einfach irgendwie einen Riesen-Sack an Spinat kaufen, Blattspinat. Nicht Ego? Kann... Hast du ein Smoothie hier gemacht? <lacht> Nein, kein Smoothie. Ein Spinatschashuka. Wie mir das immer richtig ausspricht. Okay. Und ich ja wirklich einfach eine riesige Packung Spinat <lacht> müssen kaufen und da ist einfach ein Drittel ich gebraucht beim ersten Mal, ein Drittel habe ich dann noch in die Pasta und ein Drittel ist jetzt noch eine und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mega gut ist. Jetzt noch schnell auf die städtische okay. Ebene zu kommen, sorry Anna. Ja, ja. Auf die städtische Ebene zu kommen. Das ist ja mal etwas, wo die Stadt, die Stadt hat kein Recht oder kann nicht am Kopf sagen, du musst kleinere Packung, Packungen machen. Ist in diesem Nationalaktionsplan die Grossverteiler involviert oder ist das wirklich einfach so die Politik, die jetzt sagt, jetzt wir verbieten, verbieten, verbieten? Das muss jetzt so sein. Einfach gesagt, der Nationalrat bestimmt jetzt die
2: Das ist definitiv nicht der Fall. Also der Aktionsplan richtet sich bewusst an alle Akteurinnen und Akteure von einer also Sie sieht Massnahmen auf allen verschiedenen Ebenen vor. Es wird zum Beispiel eine Karte geben, wo sich Detailhändlerinnen und Detailhändler anschliessen können, um sich dazu zu bekennen, weniger Food Waste zu produzieren. Gleichzeitig gibt es auf nationaler Ebene auch noch Massnahmen, um Lebensmittel und Spenden zu vereinfachen. Momentan ist es ja so, dass, wenn es eine Unterbrechung vor einer Kühlkette gibt, also zum Beispiel bei Abgabe von Fleisch, das darf man nicht weitergeben, wenn das am Abend abläuft, weil die Kühlkette nicht sichergestellt werden kann, bis das am nächsten Tag irgendwo ähm, weiterverteilt werden. Und dort sind sie daran, das Lebensmittelgesetz die entsprechend noch ein passen anzupassen, innerhalb der Grenzen, die man halt hat, damit es rechtlich nicht zum Problem wird. weil die Jungen haften natürlich, wenn sie die Lebensmittel abgeben und dann geht es jemandem plötzlich schlecht mit Salmonellen oder verwirrt schon irgendetwas, irgendetwas. Dort möchten wir nicht haben
0: Sorry.
2: Und dann als letzter Punkt die Massnahmen, die ich jetzt habe genommen habe. Dass sie die, die sich an die Stadt richten, an uns als öffentliche Institution und an dort, wo wir etwas beitragen können mit der Politik
1: können. Entschuldigung, das bin ich mir aber vom Stadtrat nicht so gewöhnt, Dass sie viele also Emotionen irgendwo in der Antwort ja, das ist Sache von der Kantons, das ist Sache des Bundes, bla bla bla. Aber props to you hast das so eingestellt. Andere, da ist schon lange etwas ich, gesagt. Ja,
0: habe einfach eine Frage an dich. also ich, ich weiß es effektiv nicht. Food Waste hat ja, wie, wie du jetzt korrekt hast gesagt, zwei Bereiche. Also einerseits der, der individuelle Food Waste, ich gehe, gehe einkaufen, es geht etwas kaputt oder ich koche zu viel, muss das Zeug wegschiessen oder tu das Zeug wegschiessen, obwohl es nicht müsste. Und der andere Bereich ist tatsächlich auch eben, Unternehmen, wie jetzt du jetzt gesagt hast, Unterbrechung von Kühl, ich habe die aber ja auch... Ich sage mal, das Streben nach perfektem Gemüse, Gemüse beispielsweise. Wo Perfekt formtem Rüeble. Genau. Was wo, wo, wo passiert? Also man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen individuellem Food Waste, wo ich direkt beeinflussen und dann Unternehmens äh, Food Waste. Weißt du gut einfach so random, was sind so Zahlen? Wie, wie, wie ist die Verteilung des Wastes? Auf der gesamten Ebene, kann man das so sagen, 50-70 Prozent der Unternehmen, 30 Prozent der Haushalte? Oder wie ist das so?
2: Die aktuellen Zahlen kenne ich gar nicht. Es ist eine neue Studie herausgekommen, da bin ich noch nicht dazu gekommen, die anzuschauen. Ich weiss aber gemäß den neuesten Zahlen, dass pro Haushalt pro Jahr 360 Kilogramm Food Waste anfällt. Pro Person, pro Haushalt. Das ist eine riesige Menge an Food Waste. Ähm, ich weiß auch, dass der grösste Teil fällt tatsächlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten anfällt. Es ist etwas zwischen 30 und 60 Prozent. Ich bin aber jetzt nicht sicher, was die neueste Zahl ist. Ähm, bei den Detailhändlern ist es tatsächlich relativ wenig. Ich denke das sind die, die mega viel Foodways produzieren. Aber die schauen schon recht gut. Also einmal die grossen Player, Migros und sind dort schon seit Jahren dran. Die geben einen grossen Teil ihrer übrigen Lebensmittel nicht gemessen gemäss Lebensmittelgesetz eingeschränkt sind. Ähm, zum Beispiel an Tischler entdeckt dich weiter und die, die das dann verteilen an Asylzentren, Flüchtlingsunterkünfte, aber auch einfach an armutsbetroffene Schweizerinnen und Schweizer.
0: Das ist spannend. Die, du hast gesagt, der Motion, du hast Punkt 1 50% Reduktion, Punkt 2 Erhebung von diesen Zahlen. Genau. Ähm, bei Reduktion hast du schon Konkrete Massnahmen vorgeschlagen oder überlastet du das der Stadt oder überlässt der Stadtrat, in dem Sinne mit der Überweisung von Motion der Emotion an Stadt, Massnahmen zu definieren?
2: Also ich habe natürlich Ideen, wie man das machen könnte, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, die Flughöhe bei meiner Emotion anders zu setzen, bei Motion, weil ich Stadt nicht vorschreiben wie sie vorschreibe, das Ziel erreichen soll, sondern das ist eigentlich eine exekutive Funktion. Also der Gemeinderat muss in Zusammenarbeit mit der Verwaltung die Massnahmen definieren, die für sie auch umsetzbar sind. Und okay. da möchte ich irgendwie nicht dreinreden.
1: Für unsere Hörerinnen und Hörer wäre es auch ist es gleich spannend, mal über die, konkrete, über die konkreten Punkte zu reden. Also, was ist die Hauptidee, wo, mit welchen Massnahme können wir am meisten einsparen? Jetzt in deiner Meinung.
2: Ja. Die grösste Massnahme Sensibilisierungskampagne, die Kampagne, weil vielen Leuten immer noch nicht bewusst ist, dass wir das Food Waste Problem haben. So. Also ich glaube, man sieht ja bei den Zahlen, dass am meisten Food Waste im Privathaushalt anfällt und darum ist Schulung, Weiterbildung wie so einer der grossen Punkten, wo die nicht das Gefühl haben, können wir als öffentliche Hangel etwas Beitragen. Zum Beispiel, dass man eben die Schülerinnen und Schüler an einem Aktionstag zum Beispiel das Thema näher bringt. Die Stadt Bern macht aber schon relativ viel im Bereich dieser Sensibilisierungskampagne. Zum Beispiel hat sie Culinata. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist, ähm, Im Herbst gibt es meistens so eine Aktionswoche zum Thema Food Waste, wo beim Bärenplatz Stand sie von verschiedenen Leuten und Akteurinnen, die im Bereich Food Waste aktiv sind, wo man zum Beispiel einen Workshop machen kann, wie tut man die Kimchi machen wie macht man Gemüse ein? Was macht man, wenn man zu viele Sachen daheim Hause hat? Also, es ist vielen Leuten auch nicht bewusst, dass man bei grosser Verpackung einfach Sachen eingefrieren kann.
1: Blattspinat zum Beispiel. Genau,
2: Blattspinat, ein kleines Päckchen machen, daheim, Hause entweder mit einem ähm, also Vakuumgerät das einmachen oder sonst einfach in ein Glas oder in einen Behälter und Rezeptidee entwickeln und die Leute weiter darauf hinweisen und ihnen klar machen, was man überhaupt alles machen kann, dass es keine Food Waste gibt, das ist eine wichtige Aufgabe.
1: Verstehst du, dass ich merke? Ich glaube, unsere Generation <lacht> hat einfach einen Skill verloren. Ja. Das haben unsere Großeltern alles gemacht.
2: Natürlich, ja. Also wenn
1: etwas zu viel war, haben unsere Grosseltern, das, oder drei Urgroßeltern wenn wir es noch eine Stufe aufheben, unsere Urgroßeltern haben alles genau gemacht. Sie haben ganz viel Früchte gemacht, sie haben... whatever. Ja, aber das ist ja aus dem Mango Ich glaube, das ist ja die, so die ja, bekannte
0: Zweite-Weltkriegsgeneration, die halt noch irgendwie Vorräte anlegen musste.
1: Ja, und wenn du Quiten hast, kannst du gehabt, hast aus den übrigen Quitten noch viel gemacht, damit genau. du möglichst lange etwas dazu hast.
2: Ich glaube, es ist eine Leistungsfrage. Oder? Also einerseits wir sind wir eine Leistungsgesellschaft. Wir wollen zwar frisch kochen, kaufen ein, aber haben sie so im Alltag Stress, dass wir dann lieber irgendwie den Hamburger unterwegs nehmen oder den Sandwich noch schnell kaufen, und die zu liegen. Und der zweite Effekt davon ist, wir haben einfach auch viel mehr Geld zur Verfügung, als vielleicht noch unsere Grosseltern. Wenn man so ein bisschen schaut, wie, wie groß der Essensanteil ist, wo man das Geld ausgibt ähm, im Verhältnis zu den ganzen Kosten. Und, ähm, ein Einkommen auch, wo man zur Verfügung hat und wir können uns Leiste unsere leisten Sachen wegschießen. Unsere Großeltern das vielleicht nicht können und jetzt ist so ein die eine Frage, wie gehen wir mit dem um und ich finde da wird auch wie soll ich sagen, da fließen Nährstoffe drin. Es bindet CO2 in dem, dass der Herstellungsprozess mit einberechnet wird. Die Sachen werden transportiert durch ganz Europa. Wenn man die Klimabilanz von Lebensmittel anschaut, geht es nicht nur das Lebensmittel verloren, sondern wir haben auch die Böden und die Umwelt belastet und das führt ähm, wenn man die, nachher die Lebensmittel nicht mal konsumiert, haben wir einfach einen Kreislauf, wo wir mega viel CO2 ausstoßen, was eigentlich für, für niemandem etwas Gutes bringt.
0: Ich finde, du sprichst noch einen guten Punkt aber ich glaube, Food Waste lässt sich ja nicht... Oder mal, es gibt sicher Leute, die das schaffen, der Food Waste in dem Sinne null zu begrenzen oder nachher null. Ähm, aber es gibt ja gleich in dem Sinn Waste von eben Nahrungsmitteln, die halt jetzt eben wirklich abgelaufen sind, wo man nicht mehr verkaufen darf, weil es sonst irgendwie rechtliche Folgen gibt. Und dort finde ich es schon noch spannend, was man ja dort kann auch damit machen kann, beziehungsweise eben nicht nur fortschießen, sondern ähm, es gibt ja auch also, so, ich zitiere jetzt wieder aus dem Paper, den ich da gelesen habe, es, es geht ja wie auch darum, eben das Recycling, also dass man kann sagen okay, wir tut irgendwie. Entweder Kompost machen oder man tut es als Nahrungsmittel für Tiere wiederverwenden, aber auch Energy Recovery. hast du dort auch schon, also gibt es dort so konkrete Programme, die vielleicht ein Band laufen, die in die Richtung äh, gehen? Also dass man wie auch das wieder tut verwerten oder oder ist es nicht bekannt?
2: Ähm, das ist bekannt. Man muss etwas ein unterscheiden ähm, zwischen den verschiedenen Arten, die man zur Verfügung hat. Also, das, eine, das ganz Bekannte, was viele Leute zu kennen, ist die Biogasproduktion mhm. ähm, Das heißt man denkt, die Abfälle, die man daheim hat, gemüse etc. in Grünkübel. Die Stadt macht das so und die werden dann nachher zu Biogas gemacht. Wir haben in der Schweiz das Phänomen, das teilweise noch gute Lebensmittel zu Biogas gemacht werden. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren Überproduktion an Süßkartoffeln Weil die dann mega keipt wurden wurde und buren überall Süßkartoffeln abgebaut. anbaut und sie denkt hat ja Süßkartoffeln da ist der Preis höher als für normale Herdpfut und sie haben einfach so viel von dem produziert, dass der Marktwert mega gesunken ist, weil es überrangebot hat Was hat man gemacht? Die haben anstatt die Sachen auf den Markt gebracht, es einfach direkt zur Biogasanlage gebracht und es dort zu Biogas verarbeiten lassen, weil sie den besseren Preis dafür bekommen haben, als dass sie, ihn bekommen, wenn sie das Produkt auf den Markt gebracht hätten. Da haben wir einfach ein Problem als Gesellschaft ein Problem, wenn sich das lohnt, Lebensmittel kaputt zu machen. Ich kenne auch viele Bauern, die tatsächlich finden, wenn irgendwie das Gemüse nicht normgerecht ist, dass es das eher lohnt, es wieder unter den Boden zu machen anstatt, dass sie die Arbeit auf sich nehmen, das wirklich zu ernten, ähm, weil sie einfach nicht den Preis dafür bekommen, den sie gedacht haben. Und das finde ich wirklich sehr schade und ja, dort müssen wir schauen, dass das nicht mehr passiert.
1: Wir drehen uns als Gesellschaft oder als Politik irgendwie ein im, im Kreis. Jedes Thema geht zurück zur Bildung und wir haben jetzt der anderen und relativ viel über Schulen geredet. Wir müssen jetzt unbedingt das mhm. Thema mal wieder an bisschen legen, aber es kommt immer wieder zurück. Zweitens. Am Schluss kommt es auf die Subventionen der Bauern, unter da so ein bisschen Marktverfälschung, aber das wäre jetzt ein grosse Klammern, das hier jetzt besprechen. Dann müssen wir dann mal einen Podcast ja, darüber machen. Irgendwo rausholen. Ja. Nein, aber das wirklich eine also, Subvention von Landwirtschaft, die Klammern können wir jetzt, glaube ich, an Stelle nicht erhöhen, aber wir uns im Kopf halten für einen weiteren Podcast. Äh, Corina, möchtest du zu diesem Thema noch etwas sagen? Sonst möchte wirklich noch schnell auf ein brandaktuelles Thema wechseln?
0: Oder anderen? Ja, also eben Subventionen. Da können wir einen Podcast machen. Subvention Subventionen ich. allgemein.
1: Das ist gut. <lacht> Corinna, wenn um 50% der Food Waste sinkt, da haben wir wirklich schon viel gemacht, habe ich gesagt. Und jetzt können wir auch ich habe schon x Artikel gelesen über Leute, die Zero Waste und gar, gar nichts waste und ich glaube, das, das ist illusorisch, dass wir uns als Gesellschaft herbewegen. bewegen. Das müssen wir aus meiner Sicht auch nicht. Aber so eine Reduktion um 50% wäre sicher für alle relativ etwas wünschenswertes.
2: Ja, das ist das, was ich auch denke. Also, es muss doch immer noch pragmatisch sein für die Leute. Es ist nicht meine Aufgabe, Leute etwas aufzuzwingen. Aber ich möchte gerne aufzeigen, dass man auch ähm, anders es hat viel auch mit der Werthaltung zu tun. Zum Beispiel, dass man, halt, wenn man sich dazu entscheidet, Fleisch zu essen, dass man dann auch alles vom Tier isst, das man kann verwerten kann. Und nicht einfach genau das beste Stück und alles andere. Einfach irgendwie zu Hackfleisch macht oder einfach sogar wegschmeißt. Also zum Beispiel in China werden ja die ganzen Tiere verwertet. Und ich finde, es ist schon eine Haltung von uns als Personen ähm, gegenüber den Lebensmitteln, wo wir einfach unsere Einstellung fühlen können. Äh, und ich glaube, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, ob man halt nicht das krumme oder die leicht angerissene Packung in der Mikro mitnimmt, anstatt es auf die Seite legt und einfach die schönsten Füße sucht.
1: Gut, und über Tiermärkte in China reden wir jetzt auch nicht. <lacht> da ist in den letzten <lacht> drei, drei Jahren zu viel Sache Das Ich habe
2: ich wieder aus der Pandemie Scheiße, Mann. Noch
1: schnell, noch schnell zur Tagesaktualität. Der Stadtrat oder die Politik oder eigentlich alle Parteien sind sich einig. Die Jugend braucht endlich einen Club in dieser Stadt, damit ü 16 auch irgendwo herkommen schnell ein kleiner Schwank aus meiner aus Jugend. 16. 16. über 16. 16? über 16. Okay. Ein Schwank, Schwank aus meiner Jugend. Wir haben eigentlich gemeint, mit 18 Uhr stehen uns alle Türen offen. Dann stehst du von dieser Turnhalle und es ist der leider ab 21. Hm. Andere Sachen sind ab 21 und schlussendlich das Letzte, das in der Stadt Bern bleibt, positiv oder negativ konnotiert, ist Streithallen. Aus meiner Sicht war eine positive Zeit, war. wieder eine zu grosse Klammer. Jetzt hat der Stadtrat oder die Politik eigentlich gesagt, das müssen wir ändern. Wir brauchen einen Ort für die Jugend und das ist jetzt eigentlich von diversen Seiten verunmöglicht worden. Es hat mal angefangen mit dem Projekt Tankeren im alten Feuerwehrmagazin in der Stadt, nicht zu verwechseln mit dem Löscher, sondern ist wirklich in der Stadt. Das ist der X-Einsprache wegen potenzieller Lärmthematik abgelehnt worden und schlussendlich hat es dann eine Lösung gegeben bir Bier, äh, große Chancen unten, der Passion Club, was ist heute passiert Corinna? Oder was ist heute in den Medien gestanden?
2: Ja, heute in den Medien ist gestanden, dass es eine weitere Verzögerung gibt, bis der, der neue Club der kann einziehen von der Stadt und es liegt vor allem daran, dass Betrieberinnen und Betrieber die jetzt noch in diesem Club drin sind, nicht raus wollen. Also sie würden komplett quer stellen, sie haben schon eine Mietererstreckung bekommen, also, Sie hatte schon eine viel frühere Frist, die sie dort raus mussten. Sie ähm, haben aber rechtlich noch eine Streckung gewirkt. Die ist nicht gewährt worden. Jetzt hätten sie definitiv raus müssen und sie ist einfach drinnen geblieben. Und mir kommt es so vor, wie wenn der Club jetzt einfach am Täubeln ist und dort einfach nicht raus will. Und, ähm, ich habe das bis zu einem gewissen Grad verstehen, oder? dass man ähm, als private Institution, wo, wo dort, äh, wo ähm, wie soll ich sagen, Mitarbeitende daran hängen, wo ein Einkommen generiert, ähm, dass man nachher durch die Stadt aus so etwas im, ähm, raus verdrängt wird. Das kann ich verstehen, das ist nicht toll. Ähm, gleichzeitig haben sie jetzt, ähm, das schon relativ lange gewusst. Hatten genug früh ähm, auch auf die Suche nach einer Lösung, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt auf die Suche nach einer neuen Lösung. Und ähm, ja, ich finde das Ganze ist jetzt einfach so eine ungünstige Situation, wo nicht so ein gutes Licht auf den Passion Club wirft.
0: Ich finde es noch, ich finde es noch erstaunlich. Wie lange wie lang ist, lang
1: ist, lang ist der Club schon ein Thema? Seit ich Politik machen, Oder seit Politik machen. Also ja. mindestens acht Jahre. Ewig. Mindestens, Ewig. mindestens acht Jahre. Und, und wie lange ist
0: bekannt, dass man in Schanzen einen Ort hat, der gegnet wäre? Drei Jahre etwa. Ja, drei, so ich hätte jetzt so drei gesagt, Jahre.
2: zwei oder drei Jahre sicher, ja.
0: Das ist für mich völlig unverständlich, dass, dass dort so, so ein Club wahrscheinlich noch dort reinzieht, weil der Passion Club gibt es noch nicht so mega lang. dort innezieht im Wissen, dass es eine befristete Geschichte ist und sich dann weigert herauszugehen. Das ist ja fast Hausbesetzung,
1: so Ja, jetzt hat es den Status von einer Hausbesetzung. Jetzt leben sie, also sind sie eigentlich in einem illegalen Verhältnis. Und jetzt kommt die juristische Sicht, die juristische Sicht das geht einfach nicht morgen. Also, die Corinna hat es vorher in der Vorbesprechung gesagt, die die kannst du noch durch die Instanzen ziehen. Also Bis der Jugendclub kommt, jetzt reden wir wieder mindestens von einem Jahr aus meiner, ja. aus meiner Sicht. Klar, ich habe die Sachverhalt nicht genau studiert, aber mindestens ein Jahr geht das jetzt normal. Und ich
2: finde, gut, die Rechtslage ist eigentlich klar ab dem heutigen Zeitpunkt definitiv klar, die hätten dort raus müssen. also sie, sie sich jetzt einfach am Verweigern. und ich finde es sehr schade, weil die Personen, die darunter leiden, dass jetzt wirklich die jugendlichen, die jungen Erwachsenen aus der Stadt Bern die sich seit Jahren darauf freuen, dass jetzt endlich ein Angebot für sie entsteht in der Stadt, wo sie auch sein dürfen. oder für sie oder einerseits es ist schon angesprochen worden, die Einsprache, was die immer wieder geht gegen so Clubs in der Stadt durch einzelne Anwohnende und das dass diese Person ein ganzes Projekt kann ich verhindern Das finde ich eigentlich sehr schockierend. Und gleichzeitig haben wie die Jugendlichen auch nicht die Möglichkeit, für sich so viel zu lobbyieren, dass da wirklich etwas geht. Also damit braucht es schon fast wie soll ich sagen, eine grosse Mobilisierung, dass man da wirklich etwas kann erreichen kann. Und statt gibt sich eine grösste Mühe, um die Bedürfnisse von Jugendlichen auch abzuholen.
1: Gut die Lobby, die Lobby ist ja schon, also, also die Polit die Politik ist doch eigentlich klar, was haben muss. Genau, ja, ja, das stimmt. Also das ist jetzt wirklich konsensual, oh, seit acht Jahren klar oder zehn Jahren oder weiß auch nicht, dass das jetzt endlich muss kommen. Und jetzt sind wir einfach wirklich wieder wieder chliner, ja in einer rechtlichen Frage angekommen. Der Andere und ich haben ja schon häufig diskutiert über die Einsprachen und ich muss auch sagen, die Einsprachen der beim Standort tanken. Das muss man sich mal vorstellen, das wäre unterhalb vom Kreissams So, dass sich die Leute besser vorstellen können. Und ich sprach, es ist von einer der Aare gekommen. Und die haben gesagt, potenziell könnte das Lärm verursachen. Aber eben,
0: das ist das, ist, das, ist das Thema, das wir, glaube ich, schon mit dem Tom haben besprochen haben. Das sind die Leute, die neben nebene Chille ziehen, und sich dann über die beschweren. Das sind die Leute, die neben Spitz ziehen und sich über ein Fußballmatch beklagen. Ein das sind die Leute, die neben ein Date ziehen und sich beklagen über die Kuh-Gloggen.
1: <lacht> und jetzt ist mir halt auch noch etwas, äh, ein Artikel in den ich über das Thema gelesen habe. Ein Argument von Quartierbewohnenden Quartierbewohnenden, äh der Ahren, war halt, ja, die Stadt bringt den Lärm bei Reithauen. Ja auch nicht im den Griff. Reithalen hat so viele nicht bewilligte Sachen von Russen, die sehr laut sind und sie, halt, sie sagen halt, ja, die Stadt Bern kann dort keinen Einfluss nehmen, weil werden sie es bei Tankeren auch nicht können, was eigentlich falsch ist. Also das Problem, die, oder die momentane Rechtsding, das sieht jetzt eigentlich vor, dass jemand, der legal etwas machen muss mache und auch ein Compliant wäre mit der Stadt, wird verhindert, wo andere Sachen oder andere Betreiber illegale Sachen machen und das darf es aus meiner Sicht auch nicht sein. Das ja. habe
2: ich auch so. Und ich finde auch, oder ja, der Club wird ja so ein eine mehrschichtige Funktion haben. Das ist ja dann nicht nur ab dem Abend Club, sondern tagsüber werden hier andere Angebote für Jugendliche in der Stadt, die auch noch etwas jünger sind, angeboten. Und das heisst, wir verhindern hier eigentlich etwas, was sehr wichtig ist, auch für die Jugendkultur in der Stadt Bern. Das ist ein gutes, gutes Schlusswort. Ja, es ist
1: 28, 50. Wir müssen. Zu Ende machen, weil die Kollegen haben gesagt, der Halbstuhl ist perfekt. Jede Minute mehr passt nicht in die Zugfahrt und nicht in die Tramfahrt hinein. <lacht> so müssen wir schliessen. Corina, merci vielmals, bist du da warst Zwei spannende Themen: das der Top aktuell, das eigentlich schon lange bekannt. Nein, sie ist eigentlich bei bei, Baby aktuell, bekannt. Bei ja, aktuell. Ja. <lacht> und äh, wir schliessen unseren Podcast immer mit einem Gruß. Hast du schon einen Gruß bereit, Corina? Ja. Ich bin gespannt.
2: Mein Grüße ist an euch alle daheim mit einem kleinen Aufruf verbunden, doch in euren Kühlschrank zu schauen und euch selber auch noch zu überlegen, was ihr bei euch daheim konkret Food Waste könnt. Verhindern.
1: Dann Grüße ich alle <lacht> Leute über äh, die U16-Jugend, damit sie endlich endlich ihren Club bekommen, was sie zu gut haben. Dann grüße ich alle Leute über 60 <lacht> <lacht> die immer Einsprache
0: machen. Dort doch das in Zukunft und dort ein gutes Angebot für unsere jugendliche der Stadt ermöglichen. Merci vielmals.
1: Merci vielmals, dass ihr dabei gewesen. Schöne Woche zusammen wir hören uns.